0: Ahoj, všechny vás vítám v Hermes Talks, dneska tu máme hosta Radovana Vávru, což je investor, vystudovaný ekonom a jak o sobě rád říká primitivní antikomunista. Budeme se dnes společně bavit o hospodaření s penězi, o kryptoměnách, ale i o jeho osobním životě, tak se máte na co těšit a pokud se vám rozhovor bude líbit, tak ho určitě sdílejte, komentujte a moc si to užijte.
1: Jsme tady nakousli takový to, jak ty rodiče vychovávají ty děti a jak jim něco předávají a nepředávají, tak. A tak si myslím, že vlastně ty drogy, že to je, jako je největší problém, že všechno ostatní v životě těch dětí nějak jako Aha. A ty drogy moc jako ne.
0: A co je podle vás teda potřeba tím dětem jako vlastně přidávat? Je to nějaká, nějaký jako pochopení? těch látek a jaký rizika to sebou nese nebo vyloženě zákazování?
1: já mám dítě jenom jedno, mám 18-letýho syna a celý život ho vychovávám vlastně jenom příkladem, jo? Jako nic jsem mu v životě nezakázal, nic jsem mu jako neřek nesmíš, ale spíš prostě on nedělá věci, který nevidí u těch rodičů, jo?
0: Mm-hmm.
1: A já si myslím, že prostě jako to, to vychovávání, je nejefektivnější tím příkladem, že když ty děti vidějí, že se ten ta chová k tým mámě jako prase, tak těžko pak budete prostě těm dětem vysvětlovat, aby se
0: k těm ženám chovali líp, jako, Jezky. že to je, jako... Když ho, když ho mám, když tu zmátím před ním a pak mu říkám, tohle nedělej, tak... <laughs>
1: No a třeba u toho, u toho kouření a u toho piva a u všech ale těch věcí si myslím, že ty děti mají prostě hodně tendenci to přebírat, to, co vidějí doma, že jo?
0: Mm-hmm. A když zhodnotíte zpětně, jak se ten váš syn vyvíjí, tak je něco, co byste v té výchově dělali jako jinak, nebo si vlastně můžete... Jako, jako po, za, jak to říct, poklepat po a říct, hele, tohle se mi jako povedlo.
1: Hele, uh, já si klepu po rameni furt, ale <laughs> <To je laughs> ve vztahu k němu vlastně to jsou takové věci, které, asi člověk nemůže vědět dopředu, jo. Ale ono, já mám stejně pocit, že 90% toho nového života jsou geny, a 10%, že je výchova maximálně. Jo? Hmm. Takže stejně to dítě je prostě vaším otiskem, otiskem vaší partnerky, otiskem vašich rodičů a rodičů vaší partnerky a Bůh ví, kolika pokolení zpátky. A mě vždycky hrozně fascinovalo, když jsem v tom svým synovi, už když byl malý, tak jsem v něm viděl prvky chování nebo i třeba gesta který používal nějaký můj strejda, který byl v tu dobu už dávno mrtvý a ten můj syn ho nikdy ani nezažil. Jo. Wow. Ale vlastně, vlastně jsem najednou prostě od něco řekl a já jsem najednou viděl strejdu nějakýho. Takže já jsem a to je možná teďka takový hot topic, prostě ty adopce těma gay párama. Mm-hmm. Tak já samozřejmě bych to těm lidem to právo neupíral, protože si myslím, že úplně nejhorší jsou ty děti v těch dětských domovech, že to je jako úplně blbě. A že pokud jako jsme schopni pro ty děti najít náhradní rodinu, tak to, jestli je to jako tradiční rodina nebo gay rodina, si myslím, že jako by nemělo hrát roli úplně a nesouhlasím. V podstatě to, co jsem řekl před chvílí, že stejně si myslím, že 90% jsou ty geny, tak nesouhlasím, že nějakou výchovou dokážete prostě tvo, úplně tu přírodu obrátit vzůru Noamého. Mm-hmm. Takže myslím si, že, prostě, že bychom tohle jako společnost měli brát vážnějc a hrozně mě mrzí, že prostě tady tolik dětí žije v těch domovech, kde úplně rozumím tomu, že ty zaměstnanci se jim jako snaží dát maximum a, a jsou to hodní lidi a, a dobře to dělají ale prostě té rodině se to ani, ani z dálky neblíží, jo. Ani, ani prostě, a to ani není stejná galaxie. Jo. A přijde mi jako úchylný, když tady prostě máme nějaký lidi, který samozřejmě musí splnit nějaký požadavky, to je jasný, ale přijde mi úchylný, proč těm lidem prostě výchovu těch dětí nesvěříme. Klidně, ať na to ten stát nějak dohlíží, klidně, ať prostě, ať prostě se ten stát dál... O, o sud těch dětí zajímáte je v pořádku, ale ať si ty děti nepřivlastňuje, ať, je prostě, ať jim nabídne tu možnost ty výchovy v té rodině. No.
0: Protože vlastně cílem obou těch stran, ať už těch e, náhradních rodičů nebo toho státu, je, aby ty děti vlastně, e, byly spokojení, aby no, z nich dospělí, jako zodpovědní lidi. Že jo?
1: No, Jenomže to, co jsme se bavili o těch drogách, Ono u té vychovatelky v tom dětsáku se ani nepředpokládá, že by byla na drogách, takže tam jako to dítě nemá, nemá jak se v nějakým chráněném prostředí s tou problematikou potkat a víc toho dobřeho, to i v té náhradní rodině ty debaty, ať už jsou prostě o sexu, o návykových látkách, o penězích, prostě o všech těch nástrahách toho moderního života, tak mně připadá, že tam nejde jenom o tu debatu, ale právě o ty příklady. Hmm. A že když vidíte, ono docela já nevím, že takovou zkušenost třeba máte, jo, ale uh, ono samozřejmě ne, ne, neformují jenom rodiče, ale celá řada dalších dospělých, s kterými se potkáváte, takový ten notorický příklad je, že spousta z nás uh, prostě říká, hele, mě ve škole hrozně bavil dějpis, protože jsme na to měli hrozně fajn učitelé, ale on pak v sedmý třídě odešel a mě to bavit přestalo. Jo. A prostě ten vliv těch učitelů, vliv těch trenérů sportovních, vliv učitelů v hudebce, prostě vliv všech těchto dospělých je strašně velký. A na to dítě samozřejmě působí ty lidi hrozně. Jo. A v tom, v tom výsledku prostě to dítě si vybírá z těch příkladů, který jako se mu zdají dobrý. A když se od tohle odstřihne a vlastně mu ten svět zúžíte jenom na ten dětsák, tak ono vlastně, ono vlastně tyhle ty vzory a tyhle ty příklady mu seberete i s tou rodinou. Uh-huh. A to už mě připadá, že už jako to dítě ochuzujeme strašně moc. Uh-huh. Takže rozumím tomu, že když prostě uh, devo nějakou uh, prostě uh, kritickou, nouzovou, dočasnou situaci v té rodině. Když je máma samoživitelka a jde na 14 dní do nemocnice, no tak ty dvě, tří lety děti asi nemůžou zůstat doma samotný, tak to asi každý chápe, že prostě nějaký ústav se o ně postarat musí, když nemají jiný řešení. Ale přijde mi jako neúnosný, že e, někdo dá dítě do boxu a to dítě jde do, do, do děcáku a z toho děcáku vyleze v 18. Jo. To hmm. mi přijde jako úplný sci-fi.
0: Oni vlastně mají problém v tom, že v tom děcáku nemáte ten vzor toho, toho, té máme a táty, že je tam pořád Přesně. jenom ta máma. Vlastně ne, oni nemají od, od, od jako co to znamená mít tu kompletní rodinu, jak se ta láska projevuje, jak se přijímá, jak se dává spoustu věcí, že jo? tam chybí.
1: A já si myslím, že jako tohle je česká specialita, jeden z našich dluhů, protože když se podíváte na statistiky evropské, kolik dětí žije v té ústavní péči, v té trvalé, myslím, jo? Mm-hmm. tak my jsme v tom s přehledem evropský rekordman. A je to prostě proto, že prostě máme tu síť těch zařízení příliš robustní. A nikdo nemá tu politickou odvahu do toho říznout, poslat ty lidi domů z těch baráků udělat něco jiného, a nadspat co možná nejvíc těch dětí do těch rodin a já si myslím, že to je jako úplně
0: blbě. Jo. Věřím, že Amerika nebo jiné státy v tomhle jsou daleko v tomhle nebo mnohem dál, jo. A i vlastně ta adopce těch gay párů a, a tak, tak to taky úplně něco. Já vám, že jsem se teďka byl s jedním klientem, který jako řeší adopci, právě je to gay pár, dva muži, že řeší uh, ne adopci, ale že by si, že by to odnosil do toho mm-hmm. dítě. A teď jako samozřejmě to musí být od jednoho z nich, že jo, tak jako že někdo to, dar, to sperma to s těch dvou musí dát, že jo, takže něčí to jako v úlozovkám bude. A, a to je situace, to je. To je situace, no. A teď oni nebudou mít asi pohlavní styk s tou ženou, která to bude, že to bude nějaká se. cizí, cizí no, no, jako žena, která to vyloženě dělá. A, a tady no, v
1: Česku to budou realizovat, jo?
0: No, myslím si, že říkali, že jo, legální to asi není, takže...
1: No a to mně právě přijde hrozný, jo, že, Aha. že ona, tak jak jste správně to nakous, tak ta situace snadná není vůbec. Je to hrozný stres a jak to udělat a neudělat. A když k tomu ten stát ještě přidává ty, tu ilegálnost toho celého, jo. tak si myslím, že už je toho stresu fakt na ty lidi strašně moc, jo. Já si právě myslím, že to je nejenom ve vašem biznise, ale ve spoustě věcí, že ty lidi zjistí, že vlastně ten covidový systém jim vyhovuje víc a že je pro ně ve výsledku i efektivnější.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jo, a to nemusí být jako lidi vašeho typu, ale můžou to být i korporace velký. Mm-hmm. Jo, já v Americe na to dělají hodně výzkumy, a zjistili, že 30% lidí by se nejradši do té kanceláře už nevrátilo nikdy. Že prostě jsou schopní skutečně... Tak vemte si... Vy jste říkal, že tady máte salon kousek odsad, jo, ale vemte si, že byste jezdil přes celou Prahu třeba. Aha. Tak máte hodinu ráno, hodinu odpoledne si přidejte vlastně promarněného času. Jo? Yep. A ty lidi, spousta z nich to tak mají, že? protože bydlíte na jedné straně Prahy a děláte v nějakém adminu prostě na druhé straně Prahy a opravdu tam tím metrem prostě hodinu jedete ráno. Hmm.
0: A to nejsme v Americe, kde jedou třeba dvě hodiny, tři tak, hodiny, jo?
1: Tak, jo, takže spousta těch lidí, lidí to, to prostě zjistila, že to je lepší. A další ten výzkum v té Americe zjistil, že zase zhruba 70% lidí, by bylo ochotný změnit zaměstnání a jít do firmy, která jim ten home office umožní. Wow. Takže ono, ono prostě wow. jsme se bavili o tom, co to je ta kvalita života a, a co to vlastně je ten život a tak dále. A když jednou těm lidem tu možnost dáte prostě uh, vyřizovat si ty pracovní věci během celých 24 hodin a do toho si dávat třeba sport a kulturu mm. a styk s rodinou, mm tak prostě ono, nejenom, že to je příjemnější, ale to je efektivnější. Jo? Mm-hmm. Protože vystřiháte odsaď ty hluchý místa, vystřiháte ty transfery a zjistíte, že prostě máte toho času vlastně víc.
0: A vede to možná i k větší samostatnosti, ne? co si myslím, že je taky jako téma a odpovědnosti toho, že mám nějakou práci, dokážu si tu strukturu během dne vytvořit takovou, protože pro každý to, věřím, že pro každý to taky není, že jo? ale že spoustu z nich si už tu jako strukturu vytvořilo, že hele, teď se nám snídení, teď se budou věnovat prostě dvě hodiny uh, nějakým kólům, a pak si přesně půjdu zaběhat a pak se zase k tomu vrátím. Jo? A přesně, ta efektivita je větší, udělají víc práce, protože se tomu víc věnují, odpočinou se mezi tím a já věřím tomu.
1: Tak hlavně vám to umožňuje něco, co v České republice bohužel nebylo moc typický. Tak každý ví, že jsou nějaké skřivány a nějaký sovy podle toho, kdy ty lidi chodí zpátek, kdy vstávají a, a kdy jsou nejefektivnější, jo? A když máte ty lidi, který rádi ponocujou, ale ráno jsou k neprobuzení, tak tahat je do práce třeba na 8. hodinu někam do firmy přes celou Prahu a nutíte stávat v 6. Je vlastně zločin na nich, jo? ale je prostě spousta firm, které to tak měly. Prostě, a tohle se dneska krásně, krásně prostě upraví. Já v té jedné firmě to mám tak, že kancelář jsme nezrušili, normálně kanceláře provozujeme, takže kdo chce, komu to vyhovuje, Když budete mít doma dvě malé děti, tak možná do ty kanceláře, tak to je docela rád. Takže prostě prostě to, to máme, takže kdo chce, tak do firmy normálně chodí a kdo nechce, tak nechodí. A každý den ve 14, což teda budeme muset respektovat, tak každý den ve 14 máme videokonferenci a zjistili jsme, že jsme vlastně efektivnější než předtím. Mm-hmm. Protože předtím jsme si každý den výrobní porady nedělali. Protože lidi byli rozběhaný po klientech, lidi byli prostě všude možně. A teď jsme zjistili, že vlastně ten půlhodinový konfkol v těch 14 hodin je prostě strašně důležitý. A i když vlastně už bychom toho mohli dneska nechat, tak je to něco, co si chceme uchovat.
0: Jo, protože vidíte, že to má svoje místo a je To je strašně efektivní. Takže ta predikce za vás, jak se ty firmy, jak se to bude chovat, ty firmy a ty, ty, ty znaměstnanci, jak to vy jako vidíte?
1: Já si myslím, že, že se to do toho před stavu už ne, nevrátí. A že se tam nevrátí nic. ten je mimochodem efekt všech těch šoků, ať už ekonomických, nebo válečných, nebo politických. Ve ty lidi si v tom stresu osahají chování, který by si jinak neosahali. Prostě, jo, prostě my, my dva bychom tady neseděli, nebejt covidu, jo? A ono u spousty toho chování ty lidi zjistějí, že je to vlastně baví. A často to vede k vyšší efektivitě. Často ty lidi vystřihají z firm náklady, který se tam historicky drželi, protože tohle dělá Jaruška a Jarušku máme rádi, tak Ať už si o to myslíme, co si o to myslíme, tak to prostě děláme jako firma. Jenže teďka je Jaruška na home office a zjistilo se, že ta aktivita, co Jaruška dělala, takže nám fakt nikomu nechybí. Jo. A takže prostě v lepším případě by Jaruška dělat něco jiného a v horším případě už u nás nepracuje. Prostě, jo. A, a prostě tyhle ty vlny ten kapitalismus umí samozřejmě skvěle zvládat. Jo, protože Prostě ty firmy jsou pružný, ty firmy jsou jakoby podajný, ale nevrátějí se do 100% zpátky toho, co bylo. Takže můj odhad je, že uh, se to hodně změní třeba v retailingu, že ty lidi se sice do těch nákupáků a kamenech prodejen vrátějí, ale pořád ten objem, co se začal dělat na těch e-shopech, takže ten neklesne, mm-hmm. jo. Myslím si, že spousta těch kancelářských činností se opravdu bude dělat v takovém tom hybridním módu, že ty firmy řeknou, hele, středa čtvrtek musíte být v práci, ale ty ostatní dny můžete a nemusíte.
0: A co se stane s těma nebojtostma, který tady spousta kanceláří ještě se staví nový? Jako, myslíte, že to změní tu strategii těch developerů, že si řeknou, hele, tohle vidím, že je ten trend...
1: Změní to strategii všech nemovitostí, protože třeba v té Americe okamžitě hned po té první vlně, to znamená někdy loni v létě, šly strašně nahoru ceny nemovitostí, které už nejsou na dojezd k tomu městu. To znamená, dřív ty lidi připláceli za to, že jste dojel do toho města, tak to už dneska není. A naopak se připlácelo za nemovitosti, kde jste si mohl udělat kancelář doma kde vám právě ty děti neskákaly po hlavě a kde jste měl tu jednu dodatečnou místnost, kde jste si udělal to zůmový prostě studio a, a za tohle se připlácelo. Jo? Mm-hmm. A všechny baráky, které si ty lidi budou stavit jako nový, tak už budou takhle uspůsobeny. Takže ono se to propíše jak do těch soukromých nemovitostí, tak samozřejmě do těch kancelářských prostor, kde si myslím, že uvidíme pokles. Jo? No. Že prostě se ten... Ta výstavba těch nových center se prostě zastaví. A dokonce si myslím, že během příštích pěti let zažijeme nějaké změny způsobu používání těch existujících center. Že, se bude, že ty majitele budou muset vymyslet, co s těma
0: barákama udělat. Když má Secrera Group nakoupený prostory v Karlíně a plánují tam kanceláře, tak myslíte, že... Že to bude rezidenční. Wow
1: tak ta tu ty rezidenční výstavby strašně potřebuje, no to je prostě opravdu, no opravdu asi každý ví a řekněme, že tady chybí postavit konzervativně řečeno nějakých 100 000 bytů mhm. a to je to je prostě úkol, který jako musíme zdolat během příštích prostě 20 let protože jinak jinak ta situace pro tý vaší generace bude prostě
0: neřešitelná. Neřešitelná kvůli tomu, že ceny jenom bude budou nesmyslný, tak. Bude j- protože jich bude nedostatek. Tak. Uh, že jsi si vlastně uvědomil, jak, jako co to znamená být vůbec dospělý, jako, a že to je vlastně i to, že já si uvědomuji, že si nesu z dětství nějaké bolístky, traumata s rodičima, neschody a tak, že to projekt, že to v nějakým způsobem jako projektu potom do své budoucnosti, v nějakých jako svých vztazích s okolím a tak, a že, že už to nedělám do takové míry a že už dokážu si tady tu složku emocionální jako ošetřit, že už na něko nekřičím a dřív bych křičel. Hmm. Hmm. A že vlastně vy něčím jste vlastně pro mě jako. Uh, zajímavý v tom, že vy jste vlastně dospělý, ale zároveň tam máte v sobě i to dítě, který mm. prostě, já nevím, má ráda auta, mm. uh, dělá ty věci jinak, jo? já nevím, jezdilo v bance, v kolečkových bruslích, nosilo Mikinu s mikroautem, jo, že vlastně než... to přijde, že to je do, úplně to, co přesně mně se jako líbí, když si jako člověk, který do té dospělosti jako uchová a, a donese tuhle kvalitu.
1: Ono s tou dospělostí je to jako, to je asi na samostatný pořad s nějakým profíkem, jo. ale ona, ta dospělost není špatná a ta hravost taky není špatná. A je to přesně to, co vy říkáte, um, musí člověk trošku i pracovat na tom, aby obě dvě ty složky vyvážel. Mm-hmm. My, řekl bych, tady v Česku máme spíš problém v tom, že spousta lidí uh, tu dospělost odmítá, ve smyslu odmítá odpovědnost. A natahují ruku k okolí a říkají, starejte se o mě A tohle si myslím, že je jednak trošku evropský problém, protože ten sociální stát k tomu trochu nahrává. A druhá, je to trošku generační problém, na který jsme si zadělali v Česku tady sami a zadělali jsme si na něj, špatnou prostupností politických stran. Co mám na mysli? Já myslím, že ten velký úspěch Pirátů, který jim samozřejmě ze srdce přeju a těší mě, tak je jednak danej tím, že mají nějakou svoji autentickou agendu a ta lidi baví, ale je neméně danej tím, že udělat kariéru v normální politické straně je téměř nemožný. A ať už si on o kdo myslí, co chce, tak to byla nějaká výrazná tvář tý ODS a on v té straně byl ne dva roky, ne tři roky, a on tam byl 20 let a vlastně to nikam nedotáh. A ta poslední, poslední fáze toho jeho, té agonie, kdy vlastně volal o pomoc, Protože to zlobivý dítě, který jako viděla ta veřejnost, tak to bylo právě to zoufalé volání o pomoc. Tati, mami, všimněte si mě, já, já jsem všechno udělal, tak na mě buďte hodný, a ta strana na něj hodná nebyla. Jo? A to hmm. si vemte, že to je takhle mimořádně, mediálně a já nevím, jaký jinak ještě zdatný člověk. Jo? Hmm. A přesto žádný kariéry se mu tam nedostalo. Jo? tak tohle je přece zdrcující zpráva pro všechny mladí lidi, kteří si musí říct, no ale tak, jak já to v té politice, nebo v tom biznise, nebo v té kultuře, nebo v nějaké doméně, která mě zajímá, jak já to tam mejknu, když to všechno obsadili ty bůmři, který hrajou já na bráchu, brácha na mě a nás k tomu nechtějí pustit. A já teda musím říct, že já nejsem uh, generace Z, mě není 20 ale strašně s tou mladou generací soucítím, protože i já tohle cítím a vidím. Vidím tu strašnou zabetonovanost toho systému a vidím tu nekomunikaci těch generací mezi sebou. A to je úplně patologická věc. Bude nás to strašně strašně všechny mrzet, protože to se nemělo stát. A jedna z těch velkých kvalit té společnosti Právě spočívá v tom, když je vertikálně prostupná. Když máte kamarády mezi dědečkama a babičkama a zároveň mezi mladými lidmi, protože každý vám dá něco jiného. A my žijeme hodně v těch svých horizontálních strukturách, v těch těch patrech toho dortu a neprolejzáme tím dortem nahoru a dolů a vede to k frustraci těch lidí, kteří tvrdě pracují, už docela dlouho pracují, a vlastně nezdá se jim, že by to k něčemu vedlo. Takže ty piráti vlastně tyhle ty lidi hodně združujou. Já neříkám, že to je jenom o tom, ale je to hodně o tom. A ty piráti mají vlastně problém opačný, že jak jdou strašně nahoru, tak se jim v tom systému uvolňuje tolik míst, na který vlastně nemají kandidáty, a pořádají na ně hmm. různý konkurzy a prostě referenda. A to si myslím, že pro mladí lidi vašeho věku je strašně sexy a strašně atraktivní, protože prostě, když se podíváte na zbytek té země, tak to je fakt beton.
0: Hmm. Hmm. Jo, mně se líbilo to, jak jste říkal, s tou propustností jako nahoru dolů, že je to nejenom i věkem, ale i těma, i těma sociálníma patrama, nebo já nevím, jak Jasne. to nazvat, že nazvat, jsme si vědomí, že tady máme nějaký handicapovaní lidi, starý lidi, že, 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 vš, že to je to hrozně důležitý, protože z toho můžeme čerpat spoustu jako Pochop, jako moudra, že to není jenom o tom, že já mám tady nějakou skupinu, s kterou se pohybuju a to má nějaký nějak, nějaký ekonomický, nějaký příjem peněz a to mě tam jenom zajímá, ale že, že o tom to není jenom není, že, že jsou tady jiný typy lidí a, a vzájemně si můžeme hodně předávat.
1: Hmm. No a já bych řekl, že my v tom jako nejsme úplně dobrý, jo. že když třeba byste si vzpomněl trošku na tu paniku kolem těch uprchlíků, která tady před pár lety byla, tak ta pro mě byla přesným odrazem této mentality. Prostě pořád ve spoustě lidí je tady zakořeněný takovýto to měšťáctví a taková ta trošku až bezohlednost, která je kombinovaná s, jako, s takovým pocitem, jako že až... Že, že já jsem ukřivděný, mě se nedaří dobře, tak přece ještě nebudu někomu pomáhat. Jo. Mm-hmm. A mně to připadá jako úplně. To v podstatě je v takovém
0: permanentním nedostatku, ne? Spoustu Přesně lidí, tak. že jako já nemám dost, tak proč bych dával? A až no. budu mít dost, tak dám. Jenže oni nebudou mít nikdy dost tímhle způsobem. Jo, no. jo. Jako to říkal, myslím, že to Libor Malej, ten byl dřív, myslím, že ředitel Jobsu, nebo zakladatel mm-hmm. Jobsu, vlastně říkal, že. A on založil potom takovou platformu, město a kde bylo to, že já můžu dávat něco, co, čím disponu, a to je třeba nějaké schopnosti, znalosti a tak. Mm-hmm. Nic za to nechci zpátky, a někdo jiný zase nabízí něco, co umí, a já se zase můžu vzít. A tam to měli tak, že on vlastně říkal tu filozofii, tak, že já mám vždycky můžu něco dát, nebo něco sdílet, ať už je to místo v tramvaji, Jasne. nebo jsou to peníze, nebo jsou nějaké znalosti, Jasne. a můžeme takhle sdílet, aniž bychom si museli. I my dva něco no, jako konkrétně dát, já vám můžu dát, já nevím, postříhat vás a říct, hele, já jsem vás rád poznal, to mi stačí. Ale zase, jo, a zase to dostanu třeba od někoho jinýho, něco jiného, jinou kvalitu, že všeho je dost prostě. no, A to mě vede k otázce, kterou tady mám uh, v hlavě a připravenou je, co to jako znamená být dobrým hospodářem.
1: Myslet na budoucnost.
0: Ono vlastně... Uh, Jedna
1: z takových hodně kvalitních značek hodinek, ten Pátek Filip, tak oni mají slogan, oni říkají Pátek Filip vlastně nikdy nevlastníte, o to se jenom staráte pro tu příští generaci. A vždycky je na té fotce nějaký malý dítě s tátou. Prostě a, to. a já si myslím, že to je jako princip toho hospodaření nemyslet si, že všechno musím sežrat já a nemyslet si, že všechno musím sežrat teď. A mně jako připadá, že o moc víc toho k životu ne, není potřeba vědět, jo. Že, že každý té kultuře jsou k tomu jako pohádky a bajky a přísloví, protože ty tisíce generací před náma to zažili tou tvrdou cestou. Jo. My si to tady... OK, tak poslední rok třeba to taky zažíváme docela tvrdě, ale jinak se nám tady prdělo do té doby. Jo. Ale samozřejmě to lidstvo zažívalo šílenosti. Prostě od uh, nemocí přes války a já nevím živelný pohromy. A vlastně vždycky z toho ponaučení bylo, že ten kmen, který jako v té sípce ještě něco měl, protože to nesežrali hned, a, nebo prostě toho byzona nesežrali hned, tak ty přežili. Jo. A ono v tom roce 2021 přesně jak jste řekl tím, že jsme hmotnýma statkama úplně zavalený, že vlastně z nich už ani nekoukáme, jo. tak je to, je to jako složitý tenhle koncept pořád uplatňovat, ale on platí furt, protože vždycky ty důležitý věci je na konci dne málo. A jedno, jestli je to vakcína, nebo jestli je to PCR test, nebo jestli je to FFP2 respirátor. Jenom za těhle 12 měsíců jsme to zažili na každý z těch komodit. Jo. A takže já si myslím, že být dobrý hospodář je prostě chápat, že je něco jako budoucnost.
0: Jo, což e, mě vede k tomu, jestli to, aby někdo zbohatnul, musí někdo schudnout, jestli, to, jestli rovnice, je ta rovnice.
1: Ono dokonce, abych řek, já bych řekl, že když se to děje tímhle způsobem, takže to většinou jaký krátko dechí. Jo. Protože, a to je možná jeden z velkých úspěchů, když se podíváte na tabulky, jakýkoliv části světa, který popisují chudobu, a to myslím tu skutečnou chudobu, o který jako nám se nezdá, to je takový to jeden dolar, tak, tak za posledních 20 let se podařilo lidstvu jako neuvěřitelná věc. Takže když pojedete do té nejchudší země v Africe, tak tam budou chodit ty lidi v teplákách, jako máme my a budou mít mobil, jo, což jako...
0: Smartphone, jako, sice má jenom vodu a, tak, Ale jestli, ten
1: mobil mají... Má, má, jo, jo, jo. Když pojedete do Demokratické republiky Kongo, tak tam sice Coca-Cola bude z toho automatu stát stovku na naše, protože to je jako premium produkt. ale mají tam, jako PC. Aha. Takže nám se podařilo prostě obrovským způsobem to bohatství rozdělit mezi všechny ale bohužel platí takzvaný paretovo pravidlo, nebo já si bohužel, prostě to tak v přírodě je, že ten největší opičák, nebo ten největší lev, nebo ten největší hroch má nejlepší smečku. Jo? A tak to je bohužel i v tom biznise, že ono, vlastně ten kapitál, přitahuje další prachy. Takže my sice bohatneme všichni, ale ty bohatší bohatnou rychleji. Mhm.
0: Taky proto, že s tím může hospodařit, s tím bohatstvím, který mají, jo?
1: Já myslím, že Paris Hilton možná ani neumí hospodařit, jo? nechci se jí dotknout, že jí neznám, jo? Ale ono, když jste dědic, prostě takovýhle impéria, tak jako můžete v zásadě dělat, co chcete a jste odsouzený k prosperitě, jo? Hmm. Takže já myslím, že to není ani tolik třeba často zásluha těch lidí, ale prostě zásluha toho, že prostě ta větší hromada se zmnožuje líp než ta malá.
0: Někdo ho za ně, vlastně už přední menou. Přesně tak. Mm. A otázka, jak s ním dokážou jako vlastně s tím bohatstvím pracovat dál a to, to mě taky jako vede k tomu jako dědictví, co co jak, vy, jakým, vy máte vztah k tomu jako odkazu třeba svým dětem a tomu dědictví, jestli jestli je to pro vás třeba důležitý anebo nebo v tom svém třeba synovi, o kterém jste mluvil, to aby byl schopný se o sebe postarat a nespoléhal se na to, že to, co já jsem vybudoval, bude jednou tvoje? Jsou
1: to dvě zajímavé otázky. E, řešej to všechny společnosti na světě, protože je to filozofický problém. Teďka vlastně zemřel majitel Samsungu a ten, ta dědická daň vychází na 10 miliard dolarů. Jo. 10 miliard dolarů. Ta daň. Tak to, to jsou dost slušný prachy, si myslím. Jo. A proč to ty společnosti řešej, Protože chtějí aspoň nějakým způsobem Poskytnout vždycky té generaci srovnatelnou startovací čáru, i když je zjevný, že to nejde. Protože když máte ty země, které neměly ten komunismus, nebo nějaký jiný přetržení kontinuity, a máte tam rodiny, které jsou bohaté tisíc let, tak je asi zřejmý, že prostě když do té bitvy o tu kariéru nebo o, to, o ty majetky vstoupíte s nima na stejný startovací čáře, takže ani já, ani vy nemůžeme doběhnout, protože oni už prostě znova říkám, Tohle mají za sebou. Takže já si myslím, že nějaký koncept těch dědických daní v těchto ultra společnostech nějakou logiku má. V České republice si myslím, že to je úplná blbost, protože jsme pořád všichni strašně chudí, když pojedete po rakouský vesnici, jak jsou tam ty domečky všechny opravený, nás to ještě trošku čeká. Takže si myslím, že bychom spíš měli právě, jak jste se ptal na to hospodaření, takže my jsme furt ještě víc měli vlastně investovat do toho vlastního státu, který pořád ještě jako není dokonalý. A uh, já jsem nad tý, na tou otázku nad tím uh, mým synem, nebo nad uh, tím jsem vlastně nedávno řešil, protože jsem uh, byl na takovém fakt jako kariérním rozhodnutí na nějaký křižovatce a Musel jsem si vybrat, jestli půjdu cestou, kdy jako na konci je opravdu velká hromada zlata, ale s tou rodinou se budu vidět strašně málo, anebo s tou rodinou se budu vidět tak, jak chceme a ta hromada toho zlata bude jako ale ostrašně moc menší. Takže jsem to autenticky řešil, je to pár let. A fakt jsem to nevěděl, jak to vyřešit, protože když jste ten kapitalista, tak vlastně ten bůh těch peněz a bůh toho kapitálu je něco, k čemu se teda furt modlíte. A když se vám to teda nabízí a vy řeknete, že to nechcete, tak to trošku celý postrádá smysl, protože proč to teda celý děláte, jo? A fakt jsem se v tom nebyl schopný zorientovat. A druhý problém je, že my generace, která se moc nemá o těchto věcech s kým radit, protože naši rodiče to nezažili. A tak hodně, hodně těchto věcí si musíte odpovědět sám. No ale já jsem nakonec na to udělal ten závěr, že jsem si řekl, no když jsem byl já malej, co jsem chtěl já od svýho táty? Chtěl jsem prachy, nebo chtěl jsem majetek? To mě ani nenapadlo, protože to mi bylo úplně jedno. A chtěl jsem, aby se mnou ten táta byl, aby se mnou trávil ten čas a aby jsme spolu zažívali zážitky. Jo. Takže na bázi týdle úplně, jako byste řekl, anekdotický, Pitomosti.
0: A to je dost moudrý podle mě se podívat z tohoto pohledu.
1: No ale je to dost těžký. Takhle, když vám to tady vyprávím, tak to vypadá jako piece cake, ale když jako té hromadě těch zlatěáků říkáte goodbye, já tady budu ze synem, tak musím říct, že, že to bylo i dost zvláštní pocit, jo. A že si připadáte, že se tomu kapitalismu trošku jako protivíte. Jsem strašně rád, že jsem se takhle rozhodl. Bylo to famózní rozhodnutí. Já si jedno z pěti nejlepších rozhodnutí, jaký jsem v životě udělal. Ale říkám to proto, že to není snadný. A jak jsou všechny ty romány nebo filmy nebo prostě umění, který o tomhle hodně pojednáváť, už je to ten zlatý prsten, který vládne všem a vlastně představuje ty lákadla toho světa, tak fakt musím říct, že když to vidíte v tom kině, tak si říkáte, přece Frodo to dáš, víš, co správně. Ne, nevíš jako ten majetek a ty zlaťáky a ta moc a to postavení se tak strašně lesknou, že vás to fakt oslepí. Takže vůbec se nedivím mm-hmm. spoustě lidí, který to oslepilo do té míry, že se vydali za těma zlaťákama a dneska třeba už ani nevědí, že nějaké rodiny mají nebo že nějaké děti mají.
0: Je to připomněl jeden rozhovor, kde, kde vlastně byl jeden nich a říkal, že co my tady máme limitovaný je čas a energie. A s tou mám vlastně jako hospodařit. A peníze jsou to také energie. Že jo? A, a že tohle jsou ty komodity, s kterými se učíme jako pracovat. A přesně mi to připomnělo i o, příběh Kelnera. Ten mm-hmm. taky nedávno vlastně, že jo, odešel. A jsem si říkal, jako, kdyby on, jestli, on kdyby dělal, jak jestli by něco dělal do té doby jako jinak, jestli by ten čas s ním nakládal jinak, než s ním nakládal v rámci toho, že by třeba trávil víc času s rodinou a míní by se věnoval biznisu. Jestli by to jako v tomhle hospodařili jinak. To jsem si jenom řekla jako pro sebe, jestli, jestli...
1: Já si myslím, že to je jako jedno z našich největších štěstí, že nevíme nikdo, kdy ten náš život skončí. Protože kdyby jsme to měli a, v, tom, a, v tom kalendáři nebo prostě v tom mobilu, jako tam máme ty, ty schůzky, takže by to byl vlastně konec civilizace, protože úplně skvělý na tom životě je, že my se všichni chováme, jako že jsme nesmrteli. Jo? A to nejenom ve vašem věku, ale i osmdesátiletí prostě lidi prostě se chovají jako, že, že prostě budou žít do 150. Aha. A já si myslím, že to je skvělé, že, že to je to co, to, co vlastně nás posouvá dopředu. A jsem za to hrozně vděčný, že jako vlastně nevíme, nevíme co, co pro nás ten osud chystá.
0: Na druhou stranu on říkal přesně, uh, ještě dodatek k tomu, že že uh, tam dává příklad, že mu volá, to nebyl ten mník, ale ten, s kterým dělá ten rozhovor, tak vlastně, že mu třeba volá jeho babička každý den a mm. hodinu se s ním chce povídat. Mm. A jeho to hrozně jako vysává. Mm. A on mu to vlastně říkal, hele, to je právě to, že my si neuvědomujeme, že jsme jako smrtelní, že kdyby jsme věděli, že tady že máme rok života, tak jsme si jako sakra rozmysleli, co budeme dělat, s kým ten čas budeme trávat. Když řekneme deset let, tak to už je jako dlouhá doba, to už jsme byli docela jako easy peasy, ale. ale ne, 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 nejsme si často vědomi, no, jak jako vděční za to, co máme a za ten čas, který, že, s ním, že to je prostě zácnost, že jsme tady vůbec na té planetě a že můžeme.
1: Ale ono, um, já to teda nikomu nepřeju, jo, ale tím, že jsme všichni smrtelní, tak spoustě z nás se stane, a mně se to stalo, že se to vaše zdraví začne vyvíjet tak, že ten doktor vám řekne, že máte rok života třeba. A nebo vám řekne, OK, teď musíme udělat ještě tyhle vyšetření a když to bude varianta A, tak se nic neděje, když to bude varianta B, tak máte rok života. A mně se to stalo. A už je to dneska 6 let, takže už jako přesluhuju významně. Ale zajímavé je, že když vám ten doktor řekne, že máte rok života, tak se vám to zdá vlastně docela dobrý si vlastně říká to, že rok života je jako fakt jako dotazlou, ještě docela A fakt jako ne, dneska jako, jsem rád, že to jako. vyšlo jako, jinak. Jenom, že jsme se tady neseděli. Ne, ale... Ne, ale zajímavý fakt na té na lidské psychice je, že moje reakce tady rozhodně nebyla, že bych se rozplakal nebo zhroutil. Ale říkal jsem se, hele, to je docela fajn, to ještě zažiju jedno jaro, ale to... <laughs> a, tak, a jeden a, celý ten cyklus si jeden cyklus si dám a to tak bude tamhle, jo, a to... Je, je, asi nějaký psychiatr by nám to vysvětlil, proč to tak je, to je definitivně obraný reflex, abyste se nezbláznili. Ale musím říct, že do té doby jsem si toho času vážil nějak, v podstatě vůbec, protože jsem to bral jako, že to je automatismus a od té doby teda fakt jedu díky za každé nové ráno, protože, hmm. protože je to fajn. Ale ono zase všecko v životě je něco za něco. Jo? A OK, tak jsem asi poučenější a víc si vážím všeho, ale zase se nad tím víc dojímám. Mm-hmm. Takže pak se dívám v televizi na doktora Martina, což je naprosto nehorázná píčovina. A já jim tam fandím, <laughs> tak, jako, tak prostě rozumíte. <laughs>
0: Aha. A je tohle teda ten moment v tom vašem životě, protože já z vás jako zároveň vnímám takovou jako lehkost jako bytí nebo jaký poznešení se nad těma... Jako, věc má v tom životě. Tak to takový dojem na mě máte a to si myslím, že důležité říct jako nás. Je třeba tenhle ten moment kvůli tomu zdraví, který jako byl zlomový. Je, to že...
1: je to jeden ze dvou. Ten první, protože neříkám první ve smyslu důležitější, ale první chronologicky, protože ten přišel dřív, bylo, když jsem zažil jako obrovský podnikatelský neúspěch. Jo? Když jsem zbankrotoval firmu, který jsem strašně věřil, kde Prostě pracovali stovky zaměstnanců a kde prostě jsem dlužil čtvrt miliardy, kterou jsem neměl a tak. A to po těch... Po, když jdete tou kariérou, tak jako hrozně snadno a vršíte úspěch za úspěchem a jenom právě řešíte, jestli si koupíte takový Ferrari nebo takový. Mhm. A jestli prostě chcete mít ten tenisový kurt doma takovejhle nebo makovejhle, tak na ten neúspěch nejste úplně připraveni, jo? protože vlastně nevíte, co to je váš největší neúspěch, je, že jste vydělal míň, než jste chtěl, ale to není žádný neúspěch. Ale když něco fakt posedete, když skutečně, když skutečně vidíte, že jste udělal špatný rozhodnutí a ty špatní rozhodnutí vedou prostě k zoufalým úplně katastrofickém ekonomickým následkům, nejenom pro vás a pro vaši rodinu, ale pro všechny vaše dodavatele, pro vaše financiéry, pro vaše zaměstnance, prostě pro vaše... Landlordy, který vám pronajímají ty nemovitosti, jo. tak to teda musím říct, že to jsem fakt málem nepřežil. A když čtu o tom, že někdo spáchal sebevraždu, tak do téhle zkušenosti jsem tomu vlastně jako nerozuměl, protože jsem si neuměl představit, že by někdo mohl být tak málo zvědavý a nechtěl tady být, aby viděl, co bude že ten život je strašně zajímavý a každý den je zajímavý. Jo. A když jsem byl v téhle situaci, tak jsem chtěl spáchat sebevraždu ne, protože bych byl smutný, Vůbec. Já jsem to řešil jako manažerský projekt. Ale protože mě to přišlo jako dobrý řešení mých starostí ve vztahu k přechodu těch starostí právě na moji rodinu. Jsem si právě říkal, hele, takhle budou prostě vláčet novinama a budou prostě tady exekutoři jim oblepovat barák a tohle. Když to, když se zabiju, tak prostě se to tím vyřeší a vlastně to bude v pohodě. A to byl jeden z těch bodů, kdy jsem právě zpytoval to moje dětství a říkal jsem si, a co bych teda býval, já chtěl od toho svého táty. A tam jsem si řekl, že bych jako nechtěl, aby se táta zabil. To tomu aby to jako, Abych jako já prostě si mohl žít bezstarostný život. A neudělal jsem to, taky jsem rád, že jsem to udělal. Ale vy jste to, nevím jak to teda děláte, ale vy z těch jste to úplně přesně. Já vůbec nechci říct, že mi od té doby byly věci jedno, nejsou to vůbec. Ale, ale na té svý mentální mapě mám v každém případě i bod, bod že nemusí všechno vidět stoprocentně podle plánu, jenom kvůli tomu, že by to vávrak chtěl. Protože do té doby jsem nic takové nezažil, do té doby jsem řekl si tohle bylo to. A od té doby vím, že to tak být nemusí a při všech rozhodnutích si modeluju ten černý scénář, a jsem na něj připravený. Tím nechci říct, že se na něj těším, protože jsem dál podnikatel a dál riskuju každý den svoje prachy a prachy cizích lidí a v důvěru zaměstnanců a v důvěru zákazníků. Ale už si nemyslím, že jsem prostě pán Bůh. No.
0: Takže je v tom větší pokora? To je to, no, slovo? Jednoznačně. Jo.
1: Tak já, já jsem tam předtím neměl vůbec žádnou, jo. takže když řeknete větší. No jako, do to docela daleko. Je tam jako tím, vůbec životem. nějaká. Jako. Okay,
0: OK, to je hezký. <laughs> takže to i, 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 i tyhle ty zkušenosti vás jako nechávají třeba chladným, když se třeba máte někde nainvestováno a, a teď se dějou nějaké propady, věci, které třeba jste nečekal. Odchází lidi a podobně, že, že, že díky těm zkušenostem dokážete být prostě jako v klidu? Ne, to, to, ne to nedokážete, to
1: ale namalujete si ten černý scénář dopředu, právě. To je ten rozdíl, jo? že předtím se. Co si... nejhoršího
0: může nastat? Tak, jo, jasně, tak tak hr. Hr. Říct? jo Řeknu si jo. prostě,
1: když, když bude úplný dezastr, tak přijdu o tohle, o tohle, o tohle. A to má dvě věci. Za prvý to to, by mentálně se na to připravíte. Ale za druhý si tam nastavíte ten limit. Když jste se mě tady na začátku ptal, proč říkám, že bych do bitcoinu nedal víc než 1-2%. No protože, protože nechci o víc přijít a beru, že ten bitcoin může klidně jít na nulu. Opravdu na nulu, jo. A nemyslím si, že se to stane, ale kdyby se to stalo, tak já odepíšu dneska opravdu 2% svýho majetku a to mě jako neohrozí, jo
0: je, to mě zajímá, jak je to s bankama, jestli banky ještě dlouhou dobu budou jako institucí, kterou můžeme věřit víc, než třeba tady těm decentralizovaným institucím, řekněme, nebo systémům.
1: Já nevím, jestli bance věřím víc, ale ale, ale ta banka a ten stát mají jakoby univerzálnější použitelnost pro větší okruh lidí. Takže když bych si já řekl, že přejdu jenom do krypta, tak vám asi zaplatím, protože vy to asi budete schopni přijmout, ale na rohlíku prostě už nezaplatím. Jo. Mm-hmm. Takže tohle u mě není primárně věc důvěry, ale praktického provozu. A já si myslím, že kdyby průměrní lidi věděli, jak strašně ty centralizované systémy jsou zranitelné. A teď nemluvím jenom o bankách, jo. Mluvím o všech centralizovaných systémech a vy jste to hezky, hezky vystihli, protože to není jenom banka, ale to je Facebook, to je O2, to jsou prostě všechny systémy, kde můžete najít nějaký jeden bod, který když vypnete, když s ním otočíte, tak se to celý zhroutí, což u toho blockchainu není, jo. Takže to je jeden z důvodů, proč tomu blockchainu strašně věřím, a myslím si, že jeho praktické využití přesně do budoucna bude spočívat v tom uchovávání hodnoty, protože to to je už úplná fantasmagorie, ale prostě když si představíte, že to, co my jsme za lidi, tak je vlastně jednak nějaká biologická slupka a ta je jako smrtelná a dočasná, ale pak jsou to nějaké jedničky a nuly, které nám běhají v hlavě, a ty už by asi i dneska šly nějakým způsobem zálohovat. A určitě by šly nějakým způsobem provozovat pak mimo tu naší bioslupku. To znamená příklad, tak četste všechny knížky od Karla Máje a teďka ten váš mozek zazálohuju a víde nová, tak já jí, tomu mozku, já jí tomu mozku umím nahrát i bez té vaší bioslubky. Ale tam teda roztrhnu fyzického vás a virtuálního vás, protože vy jste tu knížku nečet, ale ten virtuální věčet. A pak umím dodávat tomu virtuálnímu člověku názory, pocity, zkušenosti a tak dále. Takže já tvrdím, že během 100 let bude lidstvo řešit největší problém v tom, že pro spoustu lidí ta virtuální existence bude strašně sexy. Protože prostě. Začnete toho člověka za života zálohovat. A ten člověk ne jako v té bioslubce, ale jako ty informace budou žít navždy. A nejenom za zálohovaný, ale vlastně se budou rozvíjet dál, dávno po tom, co ten člověk umře. Protože budou napojeni na další informační kanály a někde se to bude procesovat dál. A jestliže se toto stane, já tvrdím, že jo, tak je lepší, když to poběží na blockchainovým systému, než na tom jednom, kde to pak nikdo přijde, přijde uklizečka, omelem si prostě opřem op, o nějaký switch a všechno je to
0: gone. Jo. Hmm, hmm. Což mě vede zase k takový filozofii a buddhismu a podobně, že vlastně ta moudrost, uh, ty informace jsou všichni obsažený tady, jsou tady s náma, vlastně? jako, jo? že my vlastně. máme, pro ten internet a ten, ten nás jenom spojuje ale výsledku jestli fungovala dřív nějaká telepatie a, a napojení se nějakou moudrost, tak vlastně ono to tady možná je, my k tomu jenom nemáme přístup, jenom mě to tak napadá. No? že my se to uměle vytváříme, ale přitom to tady může být zajímavá, zajímavá myšlenka. Dokázal bys říct, co má Radovan Vávra za super schopnost, která ho odlišuje od ostatních lidí?
1: No získanou, ale já mám, já mám dvě, bych řek, a tu jednu mám od malička a to je, že dokážu docela dobře mluvit, že dokážu docela dobře artikulovat to, co, to, co chci sdělit a často dokážu vidět to, co jste teď přesně popsal. Ty věci, které v tom systému lítají, tak je dokážu pochytat, dát je dohromady a ty lidi řeknou, je, tyhle je pěkný, to jsme neviděli. Tak tohle jsem měl vždycky. Jo. A v podstatě jsem na to odjel 50 let svého života. A pak na stáro jsem se naučil to, co jsem strašnou dobu neuměl. A ten kelner, o kterém jsme mluvili, tak ten to uměl. A já jsem to neuměl. Naučil jsem se naslouchat těm ostatním lidem a mít vůči něm pokoru. Prostě brát jejich sdělení vážně, jakkoliv si třeba nemyslím, že jsou vůči mému stanovisku superiorní. Byť si třeba myslím, že já mám lepší názor, tak před deseti lety bych vás ho ani nenechal říct, tak bych vás nenechal dokončit myšlenku a skákal bych vám do řeči a do, dokončoval bych vaše věty a byl jsem fakt nesnesitelný hovado. Ale jednak nějakým fyzickým zráním, to je důležitý, ale víc stykem s konkrétníma lidma, tohle byl jeden konkrétní člověk, od kterého jsem se to naučil, nechci ho jmenovat, protože to strašně známá veřejná osoba tady v té republice, tak nechci zase mm, jako, mm. zas do toho nějak jako za, zabrušovat, ale od tohodle super známýho člověka jsem se naučil to, že ta síla není v tom mluvit, ale ta síla je v tom vyposlechnout tu druhou stranu, jo? a já jsem tohle fakt neuměl. A jsem dodneška překvapený, jak strašně vám to v tom biznise, ale i v životě, i v soukromých vztazích, jak vám strašně pomůže to, že prostě přestanete ty lidi válcovat a začnete je brát vážně, by se dalo říct. Jo? A druhou věcí, kterou jsem byl hrozně překvapený, je, jak strašně mnoho lidí to nedělá a neumí. Že ono, když, když jste slepej, tak nevidíte, že ty ostatní jsou taky slepí, ale pak když procitnete, tak vidíte, že je na jednou 90% lidí slepých a jenom hrozně málo lidí používá ty oči ke
0: koukání. A ještě navíc jako to, že někomu, někoho poslouchám, ještě neznamená, že mu vlastně naslouchám, protože já často si můžu připravit tu odpověď a vůbec mě vlastně nezajímá, co to, ale to naslouchání no. jako do hloubky, že hele, já tě slyším, já tě vnímám, já tě cítím, no. Všema těma smyslama, to je podle mě jako schopnost, která ale rozvíjet. Jo? Není to nic, jako to jasný, někdo na že to bude to je, lepší, že jo? někdo na tom bude horší, ale je to, je to skill. Ale začíná
1: to u toho, že si to vůbec uvědomíte a připustíte. Jo. A, začín, a je to podle mě nejenom, jasně, že to jde rozvíjet, jasně, že to je skill, ale začíná to u nějakého jakoby studia vlastní osobnosti. Protože si napřed musíte uvědomit, že to nemáte. Napřed si musíte uvědomit, že děláte ty, že děláte ty chyby. A pak jako to můžete nějak řešit.
0: Jak to bylo někde v té mytologii, jak byla ta skála a před ní stála ta front lidí větkyně, věštkyně věž, vevnitř a tam bylo napsaný poznej sám sebe, nebo taky to hlavní moudro. Hmm. No ono, je to
1: hrozný, ale oni ty nejhlubší životní moudra jsou fakt takovýhle. Jsou skutečně, jsou skutečně jednoduchý, jednovětý, jednoslovný často. Jo? A blbý je, že když je objevíte nepřipravený, což typicky znamená mladej, jo, Prostě, že jste rozlítaný, máte jiné zájmy a někdo vám řekne buď svůj. Jo, jasně, buď svůj. Jo. A vlastně nevíte, co vám ten člověk říká. A i když se nad tím trochu potrápíte, tak tomu nebudete rozumět nebo z toho nedostanete to stejného. Takže proto se fotbal a všechny ty sporty hrajou dlouho. Protože kdyby se fotbal hrál na pět minut, tak běhat tam pět minut dokážu i já s mojí kondicí. Jo. Ale běhat tam těch 90 minut už dokážou fakt jenom ty kluci, co jsou připraveni. A v tom osobnostním rozvoji je to úplně stejný. Ono tam neexistují zkratky, neexistují tam prostě rychlí fixy těch věcí. To, že si něco přečtete a načtete, je skvělý, protože vám to dá ten formální uh, tu referenci. Prostě uvědomíte si tyhle... A je to
0: intelektuální. Je to
1: intelektuální a řeknete si, ty, a tohle já nedělám. A, a teďka už je druhá věc, nakolik ten nástroj dokážete použít. A to už není tak snadné. Ale začíná to u toho, že prostě se aspoň musíte, aspoň musíte zjistit, že ta věc existuje.
0: Jo, což mě vede i k tomu, že, že jedna věc je jak to intelektuální, jako si to načtu a tak, a, a ta prožitá věc a ten prožitek je něco, jasně. co potřebuje čas. jasně. Stane se, že někdo má ve 20 bouračku v autě, tím se nahromadí jako v, v, velká událost, velký široký prožitek, který mě může posunout na dalších 50 let jako někam, kam, by, kam se třeba jiný člověk, člověk třeba nedostane. Ale jo? posune
1: vás to jinak ve 20 a jinak ve 30 a ve 40 jo. a v 50. Jo? Mm. A mimochodem to je jedna, můžem tady dát do toho jednu manažerskou poučku. Je největší štěstí v kariéře Spočívá v tom, když vaše kariérní stáří kopíruje vaše fyzické stáří. To znamená, když jste ve 20 tam mastíte excely, prostě tak to je v pořádku. A když ve 30 velíte třem lidem, to je v pořádku. A když ve 40, 80, tak to je v pořádku. Ale v pytli, když je to naopak. A když je vám prostě 58 a jste pořád juniorem v tom oddělení a nad váma jsou prostě ty 25 letý kluci, tak je to prostě strašný. Ale je to i blbý v tom, že vy té organizaci nemůžete dávat ten svůj klid a vhled a tu zkušenost, protože ona se vás na to neptá, protože jste ten poslední junior. Jo. Takže ano, všechny ty život formující okamžiky jsou dobrý, když vás nezabijou teda, nesmí vás ta bouračka úplně rozmašírovat, ale je úplně ideální, když přijdou v čase, kdy už jako byste jako osobnost na to zralé.
0: A jsem adekvátně na to dokážu reagovat a jo. A vytěžit z toho hmm. to skutečně. Maximum. maximum. A ono se to taky neděje asi náhodou, že? Jako z na druhou stranu. No to nevím, jo. Trošku do ekonomie, jestli máme ještě čas. No jasně. Jo. Nemám. Je
1: dvojka, tak počkejte, já jim jenom zavolám, jo. že se nezúčastním. Aj,
0: jestli jste napojený ještě, tak bude... Jo, v pohodě.
1: Čau, prosím mě, promiň, já jsem ještě na jednačce, asi to dneska nestihnu, ale zavolám ti odpol, jo? Hodné, děkuju, papá. To je Geniální.
0: jsem tě dotykat. Odkud uh, čerpáte energii?
1: No, ze spánku. Ono to zní jako debilita, ale spánek je největší dar, který máme všichni. Je to největší nástroj, který máme všichni a strašně málo z nás ho využívá. Jo? Prostě... Uh, ono fakt záleží na, na tom, v kolik jdete spát, a co v té posteli děláte, jak dlouhní jste a tak dále. A úplně bez ohledu na to, jestli to jako vydržíte nebo ne, ono prostě tím spánkem začíná a končí strašně moc věcí. A když tomu tělu ten spánek nedáte, tak jako už to pak nejde dohnat. Jo? Je to takový to... Jako, když se nenaučíte bruslit prostě jako dítě, tak z vás asi hod nikdy nebude dobrý hokejista, jo. Tak a na tom spánku já miluju to, že to může dělat každý. No, když ty lidi řeknou, že chodí dvakrát jedně na shijacu a stojí jedna lekce 15, tak řeknu, tyhle je dobrý, ale pro spoustu lidí problém. Pořádně spát umíme každý a můžeme každý. To znamená jít do té postele včas, zatáhnout si, udělat si tam fakt černo, a nedělat tam nic jiného, než spát. Prostě tak to mně připadá fakt jako životní rada dobra. Tak já, já se dobím mm-hmm. v posteli spánkem. Mm-hmm.
0: Mě to vede k vděčnosti, že si jako uvědomit si, že my tady vlastně ten klid a prostor na to máme. Že třeba jsme byli v Bagdádu, nevím, Myslím. někde, kde se Myslím. máleční prstí, tak tam se ani tuhle základní tak. potřebu nedokážu naplnit.
1: No a teď si představte, co to s těma osobnostma dělat. Ta spánková deprivace, prostě je dobře, tak jsem nevyspal, jsem se o víkendu, kdy jsme někde pařili, tak do středy jsem špatný a pak se zase dám dohromady. Ale když tam takhle žijete šest let, já si tak vůbec neumím představit, co to s těma dušema těch lidí
0: prostě dělá. Jo. A ta kvalita rozhodování je úplně jiná, že v těch situacích je to.
1: Ten mozek nefunguje zkrátka. No. A nejenom mozek, ono nefunguje nic z toho těla, jenomže my klameme, klameme samozřejmě pohybem, takže ono to na tom člověku jako
0: nepoznáte. No. Když si řeknu tvůj, nebo váš teda nejlepší den v životě, hmm. na který si vzpomenete, a nejhorší den v životě, nějaký okamžik. Nejhorší den byl určitě,
1: když jsem, jak jsem tady vyprávěl o tom bankrotu mý firmy. Tak když jsem se rozhodl, že se teda nezabiju a rozhodl jsem se, že teda se s tím neštěstím porvu a že to budu řešit nějak, tak jsem prostě začal strašně intenzivně pracovat. A ona je to trošku jiná otázka, jiná odpověď než ta dobíjecí, ale na ní by mohla následovat otázka, a co v životě nejvíc funguje pro pro úspěšný a příjemný a spokojený život. A ona je to ku podivu práce. Jo. To, zní, to zní úplně jako paradoxně, že nej, nejlepší hodnota je spánek a nejlepší využití času je práce. A ono tak opravdu je, jo. Protože oboje, oboje prostě mají úplně fantastický účinky. Takže já když jsem byl v tom bankrotu, tak jsem si řekl, no tak jediná cesta z toho ven není se vo, jako vybrečet, ale vypracovat. Takže jsem začal opravdu dřít jako úplný hovado, ale zase jsem to přehnal samozřejmě. A stalo se mi, že jsem usnul za volantem a prostě stál při mě pámbu a všichni svatý. A jel jsem manželky, manželky autem někam na Moravu za nějakým novým klientem rozvíjet nějaký nový biznis. A prostě usnul jsem za tím volantem. A Tesla to nebyla. Ne, ne, to ještě ne. A no byla to Q7, takže kdybych bohužel někoho potkal, tak by to bylo hrozný. Jo. No a to auto prostě zbudil jsem se na, jak jedu na benzínku. Takže domůžeme, jsem sjel, sjel prostě, jo, bejtovou 500 metrů dřív nebo dál, tak jsem se tam válel někde v lese. Tyjo. Takhle já jsem usnul prostě a zbudil jsem se, když, když jsem měl tam. A to jsem řekl tak a dost pracovat je krásný, ale někoho při tom přizabít by bylo hrozné. Takže tohle byl jako opravdu blbej zážitek, který bych, který bych jako nechtěl, nechtěl zažít. A asi nejlepší zážitek byl ten, když jsem po nějakých těch zdravotních problémech po docela dlouhé době šel z té nemocnice domů a mohl jsem si sám vzít jako něco z ledničky a sám si dojít na záchod a nemusel jsem jako nikoho o to prosit, jo. tak uh, uh, to bylo opravdu, opravdu opojnej pocit znovu nabitý svobody.
0: A hmm. soběstačnost najdu. Teďka hmm. trošku skáču ze života do, do, do peněz jako investování. Hmm. Ale vlastně se vracím na to, co jsem říkal. Jestli bys, jak jsou ty institu- bankovní vlastně mm. instituce a, a decentralizovaný instituce nebo technologie, řekněme, tak eh, komu jako třeba důvěř, komu jako důvěřujete třeba odborům, eh, sami jste důvěřovala víc? Jako komu byste nechala spíš tu správu těch peněz? Nebo hmm, se tam. No
1: ono to... Řízení rizika, protože takhle ta otázka stojí, má samo jako popsaná disciplína. Prostě musím tomu problému rozumět, musím přesně vědět, jaký ty rizika ten systém obsahuje a pak je řídím. A mně pořád ty rizika těch centrálních institucí připadají smysluplný a snesitelný. A nejsem prostě takovej ten úplný prepr, který by měl doma prostě sto plechovek s fazolema, dvě ručnice a pět kilo zlata jako v zlatých valounech. Já si myslím, že pokud nastane konec naší digitální civilizace, a i tady na tom covidu jsme viděli, že by to zase taková práce nebyla, jo. že stačilo, by ten virus byl vo fous jiný a on možná ještě bude. Jako jo. A celý se to otočí, tak kdyby ta smrtnost byla jenom vofous větší, tak tady teď sedíme v plynových maskách a nebo nějakým návratu do reálného života se nám ani nezdá. Jo. Takže jako na tom je vidět, že, že prostě skutečně ta naše civilizace, která vypadá strašně robustně, tak je to prostě možná jenom statistická chyba v nějakém geologickém věku země. A tak jako si ty Brontosa se mysleli, že uf, to mají navždy, tak a my děláme možná stejnou chybu. Jo. Takže, Jasně, ty civilizace jsou vratky těch sofistikovaných civilizací, které zanikly bez nějakého zjevného vysvětlení. Už tady před náma hromada byla a nikde není řečeno, že zítra buď nepřiletí meteorit nebo že ten virus v té Indii prostě o fous ještě zmutuje a vrátí se do toho západního světa s takovou silou, že znemožní třeba jednu zemědělskou sezónu a je vymalováno. Jo, takže prostě my hmm. nepřežijeme bez bez toho, že by se zastavilo, zastavilo to zemědělské kolo. My yep. nemáme zásoby na 20 let a nejsme vůbec jako připravení na to, že bychom žili příští tři roky z hrn, jako, ze zr, jako ze pár zrníček rýže. Ono bychom přežili, jo? ale my to nemáme tady mentálně. Takže tohle si myslím, že, že jako je velký problém a pokud k němu na, dojde, tak jestli má člověk nějaký aktiva centrálně nebo distribuovaně, bude úplně jedno. Uh-huh. Že jediný aktiva budou ta sekera, ta pixla s těma, s těma uh, fazolema. Uh-huh.
0: A když se uh, podíváte, kdo ty instituce a ty státy řídí, máte v ně důvěru třeba tady konkrétně v Čechách a ve světě? Jako s...
1: Důvěru je strašně silný slovo, protože je citově zabarvený, jo, ale... Spíte v
0: klidu, když se jako podíváte. Jak... Je to pro
1: mě tolerovatelná míra rizika. Je to, jako Důvěru bych do toho netahal, protože, protože ta důvěra je pro mě jako už moc, moc pozitivní slovo a takový vztah k těm institucím nemám. Ale myslím si, že když se česká koruna začne zmítat v předsmrtelný křeči, takže to uvidím dlouho dopředu že se podle toho zařídím
0: jaký máte vlastně názor na Evropskou unii jako, jako celek, který je složený státu, ze států a hospodaří nějakým způsobem? Čím
1: jsem starší, tak tím víc si říkám, jestli je to realistický. Jo. Protože já se prostě necítím jako Evropan. Já, já se strašně snažím a když přijedu do Rakouska, tak se tam cítím jako cizinec. Když přijedu do Chorvatska, tak se tam cítím jako cizinec. A tady se cítím doma. A... Není to o schopnosti se domluvit, protože nějakýma řečma mluvím a i v tom Chorvatsku se dobře domluvím. Ale ten vibe je natolik jiný, že, že každou, každou maličkostí nám to vlastně říká, seš tady vítane, ale nejstej doma. Jo? A tohle si myslím, že je něco, co ty otcové zakladatelé, té Evropské unie trochu podcenili pocenili to proto, že oni tenhle problém nemají. Oni prostě, když se mi dva do toho Bruselu, tak za deset let už se tam taky budeme cítit jako doma. A naopak tady se budeme cítit divně. Jo. Takže všichni ty lidi, kteří se pohybují v těch centrálních evropských institucích, tak oni jako jsou v rámci jednoho ekosystému. Ale zapomněli cestou někde těch 400 milionů lidí, který to naprosto necítí. A Myslím si, že volný pohyb zboží osob kapitálu je skvělý fenomén, ale teď je vidět, že už 20 let jako přesšlapuje ten systém na místě. Ten Brexit je vyústěním toho přešlapování na místě. A já si myslím, že jsme fakt na se, že jako není vůbec jasný, že za dalších 10 let ta EU bude mít stejný počet členů nebo větší. Já si myslím, že klidně může mít poloviční. A byl bych strašně rád, kdyby jsme my pořád byli v té EU, kde v tu dobu bude prostě nějaký Rakousko, Německo a Francie. A byl bych rád, kdyby jsme my byli jedna z těch zemí, které tam pořád budou. A jestli ne, tak si myslím, že to pro nás bude jako velká trága.
0: že smysl to má být součást nějaký většího celku? No, to pro sp... takový
1: prdítko, jako jsme, jsme my, my definitivně.
0: ekonomický jako potenciálu vyvěříte třeba víc v tu Evropu nebo v Ázii, nebo spíš ten západní svět, Ameriku? No zcela
1: jednoznačný je, že význam světa se z Evropy, kde to před 200 lety začalo, takže se postupně nám vyprchal. To tak prostě je. A když se podívám na technologické společnosti evropské Kuriozně nejstarší je Nokia, která je stará 150 let, což neúplně každej ví. Pak Ericsson, který je taky, myslím, starý víc než 100 let. No ale pak už je to Gemini, SAP, což jsou firmy tak starý kolem 50 let. No a pak je to ta generace těch nejmladších firm. Spotify zná každý. Spotify má podle mě nějak třeba 15 let, řeknu. Jo? Ale od té doby se tady nic nestalo žádný fascinující evropský technologický počin.
0: Bolt možná je ještě Estonsko, ne? Tuším.
1: Ale nevím, jestli je dostatečně velký. Jo, jo jasně. Hm, nebo tak, Uber, že, nevím, teďka mm. Uber nás je Ameriká. Uber určitě americké, Airbnb je americký, Airbnb americký, ty, všechny tyhle ty monstra. Prostě největší evropský technologický uh, už se nedáří startup, že znova, říkám, že na té firmě je určitě přes deset let je to Spotify. Tak vlastně od té doby se tady nic nestalo. Jo? A když se dívám, co se děje v Asii, v těch technologiích, co se děje pořád v tom Silicon Valley, byť má taky hromady problémů. Jo? Dneska vlastně včera reportoval výsledky Apple, předtím Google, předtím Tesla. Jaká krize, tohle se nikdy, <laughs> nedařilo, nikdy nedařilo líp. Jo? Takže já si myslím, že ta debata o tom, co bude dál, už jako nám vodila, že jsme tím sociálním státem, si trochu nechali vnutit jiný agendy, že hledáme důvody, jak být hodný na ty děti a jak jim to maturitní vysvědčení dát administrativně a jak hlavně, jako prostě, aby jako nebyli vystresovaní a tak. No, to v té Azii není. V té Azii prostě ta orientace na ten strašně brutální výkon se spíš akceleruje, než by končila. A v té Americe taky. Takže je zcela evidentní, že my v tom dostihu těch ani ne kontinentu, ale ekonomických sfér, prostě strašně propadáme a co nám zasadí hroznou ránu, bude bohužel právě ta elektromobilita, ve který té Evropské unie a těm evropským automobilkám hodně ujel vlák, tolik Teslou, i když tou taky, ale hlavně těma čínským automobilkama. Mm-hmm. A ono to bude úplná, úplná změna toho paradigmatu a my chytáme strašně pozdě, Až se tady potkáme za tři roky, tak si budeme moct říct, jestli jsme ji vůbec chytli, protože to už bude jako vidět, ale teďka to pořád ještě tak nevypadá. A když si škrtneme evropskou autobranži a celý, celý to monstrum, který je na to nabalený, to znamená chemický, elektrotechnický, ocelářský, sklářský, gumárenský průmysl, tak o tohle, když přijdem, tak už tady fakt jako nic nezbyde než ten Disneyland z těch hospod a z těch parků. No? Hmm.
0: Hmm. Takže když bychom se bavil o investicích třeba na, na trzích, tak... Neinvestuji kam jinam než do Ameriky. Hmm. Tím jako nechci říct, schraň
1: vůh, tím nechci říct, že v Evropě nejsou dobrý krátkodobí investiční příležitosti. Jasně, že jsou. E, pro lidi, kteří se v těch konkrétních firmách dobře orientují a znají přesně situaci v té firmě dneska, tak si umějí spočítat prostě, co s tou firmou se stane třeba v horizontu raz, dva, tři let a můžou vydělat velmi slušné prachy a to mě vlastně nezajímá. Já hledám ty vítěze na tu dekádu až dvě a ty tady v Evropě prostě nevidím.
0: Hrajou třeba roli Rusko a Čína jako mocnosti třeba na na obchodování, jako mají velký vliv na to, jak se jak se třeba v Evropě... Rusko, bude Rusko
1: miniaturní. Rusko je spíš takové jako oprůst trochu, který si tak jako ježišmarja, vy jste tady zase, tak tady máte výpalný a do hajzlu, jako v této poloze je to spíš. Ta Čína, ta se z toho neviditelného a úslužnýho postupně přetavuje do našeho majitele. My jsme si toho akorát nevšimli. Když se podívám třeba na to, kdo vlastní jaký podíl zahraničního státního dluhu, tak ty čínské instituce jsou tam strašně významné. A ty američany si to uvědomují a snaží se to nějak regulovat, snaží se omezit přístup čínských firm na americké burzy. Teď otázka je zase, jestli je to správné řešení, jestli není lepší. Ty Číňany, které jsou pořádkou mouši samozřejmě, takže si není lepší právě skorumpovat tím kapitalismem a těm pe nezmá aby prostě byli chcete jako. tak tady máte tak takže myslím si že rusko je jako spíš jako politicko mocenská hra ale určitě ne ekonomická a ta Čína naopak ta je čistě ekonomická ale ta už ten svůj boj s náma vyhrála my to jenom jako nepřiznáváme my se tváříme v naší, speciálně tady v České republice, v takové naší ignorance a nevzdělanosti, že to tak není a ono to tak je. Jako.
0: To bylo vlastně i s, i s plastama, že od dlouhou dobu se nám dováželi plasty do Číny a Jasný. pak Čína řekla dost a nebo se lidi uvědomili, ty my jich máme hrozně hodně a nemáme jich kam dávat. No. Je něco, s čím se v životě setkáváte, co vás dokáže vytočit a děje se to ještě pořád teď?
1: No, asi nejhorší je prostě ta věc, kterou nejde fakt nic moc dělat a to je prostě lidská hloupost, nevzdělanost, neinformovanost, protože to je strašný balvan. Když někdo někdo skutečně nemá vůbec ten ten systém myšlenkový, do kterého by mohl si ukládat nějaké ideje a porovnávat je v tom systému, tak mu vlastně není pomoci. A nejde s tím nic moc udělat. Jde, jde teda říct OK, tak on si to jako nemyslí, to je zjevný, není mu to vysvětlitelný, to je taky zjevný, ale ten člověk v tom systému, že je dál samozřejmě, má stejný volební hlas, má stejnou kupní sílu, má prostě stejný sociální systém kolem sebe a ta nevzdělanost a ta, ta zabedněnost, je prostě opravdu neřešitelná věc, takže ne, ne, neřekl bych, že mě to úplně vytáčí, ale je, je to věc, kterou považuji jako největší problém.
0: A vede to, jestli to správně chápu, ke vzdělanosti, ke kritickému myšlení, aby jsme byli k tomu vedení už Přesně od tak. raného dětství.
1: něco nejde, že jo? Tak US Army v podstatě 200 let pracuje s inteligenčním kvocientem a to, to ne kvůli tomu, že byli tak pokrokoví, ale bře si všimli, že některý ty vojáky nejsou schopný naučit ani, aby se postarali o koně. Tak se tím začali zabývat a dali si hranici IQ83 a nikoho, kdo má IQ pod 83 nevemou, protože těma letama praxe zjistili, že není schopný prostě se naučit ani ty základní... A že
0: to je jeden z marků, který vlastně funguje ta, ta, a, a úplně
1: se, jo. bez debat. Jo. Jo. Je to, problém je, že takových lidí je ve společnosti řádově 15%. Takže jich je vlastně strašně moc. Hmm. A ta společnost, nemyslím si, že s nima vlastně umí fungovat.
0: Téma charita. Hmm. Když se když řekne tohle slovo, co se vám představí a jaký máte vztah?
1: Velký vývoj, jo. Prostě opravdu v těch 90. letech to pro mě bylo takový fakt jako trochu sci-fi, protože jsem byl mladý a rozevlátej. A přišlo necítil jsem to autenticky. Jo, prostě říkal jsem jo, to, jako vím, že to existuje a tak, ale to... A dneska naopak to autenticky cítím, protože vidím nejenom, že ten stát nemůže jako obsáhnout všechny problémy té společnosti, a my vlastně ani nechceme. Protože ty státní peníze jsou strašně neefektivní a jde s a vždycky strašná šikana a jde s nima spousta věcí, které vlastně jako člověk nechce, a ty charitativní peníze jsou skvělý. A tohle mě jako hrozně baví právě na těch technologiích, že ono tady obcházet s kasičkama chrasti, tak jako zrovna mám peníze, nemám peníze, mám náladu, nemám náladu. A když se dívám na něco v té televizi, tak poslat tu DMSku mě připadá jako prostě úplně, úplně jako minimum. Mm-hmm. A myslím, že to i dobře funguje, že ty lidi mají jako radost z toho, když vidějí, na co ty prachy jdou, a tak to, to mně připadá dobrý.
0: Mě vždycky, když se nadělným tématem zamýšlím, tak uh, dříve by to bylo tak, že bych bezdomovci na ulici dal peníze a tady si něco za to kup, ale moje zkušenost mě vedla k tomu, že ten člověk šel a šel si koupit pivo, že jo. To takže dneska se na to snažím dívat tak, že hele, radši těm lidem dám nějaký nástroj, kterým si tu rybu ulovi, že jo, nějaký prut. A to je hrozně těžké. A to je strašně, mm.
1: to je opravdu, jako musím říct, uh, mně se třeba strašně líbí jak dělají tu charitu v těch Spojených státech, kde nejde úplně oddělit od náboženství. Tady jeden, jeden z problémů, který tady ten komunismus za sebou zanechal, je jako vysoká míra nedůvěry vůči náboženství a církvím, řekněme, těm klasickým. Křesťanství. Křesťanci a spol. Že oni, oni v té společnosti místo mají, jo? a my tím, že jsme je úplně vymastili, tak jsme ten takhle získaný prostor něčím nezaplnili a já jsem se vlastně s takovou nejhezčí charitou setkal právě v té Americe prostřednictvím těch církví. To je jako, jako ta první věc, že se ty lidi musí najíst, napít a někde bydlet jo? a pak, pak můžou řešit něco ostatní. A v té Americe to hodně ty církve dělaly, takže takže mě to jako hrozně zajímalo jako cizince a člověka, který to jako nechápal neznal z Česka a tak jsem tam prostě na ty charitativní večeře prostě chodil a bavil jsem se s těma lidma. Prostě mně to přijde hrozně hezký, když tam někdo prostě udělá prostě nějaký lazaně doma, prostě zabalí to do toho a a přinese to tam a, a sdílí to, a vlastně sdílí to s tím. prostě. Ale je. celá ta komunita, jo? Mm-hmm. Ne, není to takový tady máš stovku a kup si pivo, ty hajzle, já jsem vlastně nad tebou. Ne, já, já jsem přinest, mm-hmm. to přines, to nemůžu přijít, mm-hmm. protože to prostě nejde, ale sežerem to spolu mm-hmm. a popovídáme si spolu a ten večer jsme vlastně jako na jedný lodi a Já vím, že se tím nezacelí v té společnosti všechny ty díry, to nejsem blázen, ale přijde mi, že tohle nám hrozně chybí a že tím, jak jsme ty církve zdecimovali a ty církve se jako nestihly zatím ještě úplně obnovit, tak to hrozně vidím jako něco, co, co nám tady dělá neplechu.
0: Já si uvědomuji zatím tu komunitu, jaká, jaká vzniká kolem přesně toho no a jasný. že si myslím, že to je to, co, co nám, to, co nám, jako chybí, nám to chybí a co se teďka vytvořilo v té koronavirové no. krizi, že vlastně jsme najednou začali na sebe na toho taky ty bubliny lidí, který, opravdu na kterém nám záleží a začali jsme s nimi scházet, protože to pro nás bylo bezpečné a mohli jsme sdílet, tak. jak se máme, jak se nám daří tak. a vzájemně se třeba podporovat i třeba finančně
1: že to je to, že jako přetrhat něco je takhle, jo, ale pak to znova vybudovat, jo, to je hrozně těžké. Jako. Takže tohle mě mrzí moc, jako, že o tohle jsme
0: přišli. Hmm. Přiším, si nějaká cesta, jak, ne, jak se k tomu vrátit? Ale vůbec si to neumím představit
1: upřímně. Jo, protože, protože prostě to je jedna, zrovna jedna z těch věcí, které se nej, nás předávají v té rodině. A když ty rodiče nechodějí do kostela, tak jak to dítě začne? To je, to je prostě obtížný. Jo, určitě, určitě můžou, když budou nějaký skvělé církevní školy, ale opravdu skvělé, tak můžou ty děti přitáhnout, ale já to nevymysl, takhle je. Ale prostě tam ty etické a duchovní a morální a náboženský věci samozřejmě vždycky předávali
0: primárně v rodině. A to jsme rozbili, no. Tím, že tam to je mnohem víc autentický, když se raději v té charitě, to, že někomu pomáhám, sdílim no, to, co mám, než třeba řekněme, nějaký korporát, který má oddělní na to, že se zabývá, ale ví se, že vlastně s těma zaměstnancema to vůbec nerezonuje. Že tím je to no, úplně jedno, my to, to děláme že To nemůžu ovlivnit
1: že... většinou. je jo. tam nějaká paní prostě, která je taková ta rozjásaná prostě, aktivistka, všichni z ním mají tak pololegraci
0: v těch menších komunitách. A... Ale ono je
1: to i pozor, ono je to i o té náplně. Jo. My, jsme, my jsme v těch kostelech v té Americe, ty, každý ten kostel byl jako prostě jiný, že samozřejmě žádný nebyl gotický, honosný, jako známe z Prahy, ale byly to prostě nějaký stavby, které sloužily k svým účelu a spousta z nich měla ve sklepě tělocvičny. Takže my jsme chodili do kostela hrát volejbal, ale prostě do kostela. Jo. A měli, měli tu možnost právě i ty děti z těch nejchudších rodin prostě a. a neběhali po ulicích a nedílovali drogy, ale prostě byli v kostele, někde se tam najedli nějak, zahráli si prostě ten volejbal a strávili tam jako kuznéo. A taky další věc je, že to vede k tomu, že se všichni v té komunitě líb znají. Dneska prostě trošku ten svět vede k tomu, že ty lidi přijdou autem před barák, z toho baráku, prostě s auta vlezou do baráku, zaklapnou za něma dveře a vlastně se, kdy pokud nemají psa, nevenčej psy, tak se ty lidi neznají, protože nekorzuzujou prostě po těch malých městech a neříkají dobrý den, jak se máte. Jo. Takže ten, ten tak církev prostě e, dodávala i tohle a o to jsme jak přišli
0: vlastně vede k jaký rovnosti, ne? Ono to teďka před Bohem, že jo? se bavíme. Jako, že jsme si rovní před Bohem. Yes. Ale vlastně vede to k tomu, že ať, ať jsi na ulici, nebo seš, já nevím, máš firmu 300 zaměstnanců, tak prostě všichni se jdem v tom kostele, zahrajeme ten fotbal, yes. dáme si to jídlo yes. dohromady yes. společně yes. a prostě prosím, jsme si no všichni yes. rovní. Yes. Jo. Hm. Poslední dvě otázky. Uh, kdyby jsi viděl, máš rok života před sebou, to, tu sezónu, celou ty čtyři sezóny, čtyroční období, co by si chtěl, chtěl ještě stíhnout nebo udělat? Jak bys to strávil? Já tím, že jsem to zažil, tak vím, že
1: bych chtěl žít úplně normální, obyčejný život. Když bych chtěl, tak tu neděli úplně proflákat a prolenošit a jít ze psem a s rodinou a s kamarádama a vlastně užívat toho každý dne, protože ono větší dar, než ten hezky prožitý den není. A já bych určitě od toho života se nesnažil získat víc, protože vím, že žádný víc neexistuje.
0: Takže poselství, které si mohl třeba dát těm generacím, který přicházejí, jaký by to mohlo být? Co, bys jim žijte. co byste jim zkázal?
1: Že co jim zkázal? To vůbec Prostě žijte. Žádný tajemství na život není, žádný life hack, není. Prostě dělejte to, jako to děláte. No, to bude fajn. Okay.
0: Tak jo, díky moc za rozhovor.
1: Já moc děkuju, bylo to strašně fajn. Thank <laughs>